0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de la película No Mires Arriba y la extraña y perturbadora realidad en la que vivimos, donde eh, no sé, donde es más importante lo que se piensa de algo que lo que realmente es. Ese evento. Esta película se acaba de estrenar en Netflix. Es una crítica social muy interesante. Es de un humor muy peculiar, muy negro, ácido, criticando a la sociedad norteamericana y, por qué no, a la sociedad mundial sobre cómo actuamos ante una tragedia. ¿Y qué pasaría si? Sí? Bueno, vamos a hablar de la película. Hay muchos spoilers, desde una vez les advierto. Y quiero decirles que esta película me llamó la atención mucho, sobre todo en. Eh, por eh, la masificación de las noticias, por la tendencia a volverlo espectáculo y por una necesidad de, de vivir engañados de nosotros, por, porque a veces la realidad es difícil de asimilar. Entonces hoy hablaremos de la película No mires arriba y hablaremos de por qué los humanos somos así, por qué lo necesitamos, por qué necesitamos eh, vivir engañados o mentirnos de alguna forma, bueno rápidamente, ¿de qué trata la película? está protagonizada por Jennifer Lawrence y por Leonardo DiCaprio nos cuenta la historia de dos astrofísicos de, bueno, Leonardo DiCaprio es el, el astrofísico y Jennifer Lawrence es una eh, candidata a doctorado de, en astrofísica resulta que un día eh, Jennifer Lawrence, el, el personaje de Jennifer Lawrence, descubre por accidente un cometa, hasta eso todo, todo va bien, descubre el cometa todos están felices, celebrando entonces al estar calculando eh, la trayectoria del cometa el astrofísico Leonardo DiCaprio se da cuenta de algo muy peculiar parece que el, el cometa va directo a la tierra él al principio eh, no es como las películas de acción normales No es como una película de wow Descubrí algo y actúas fríamente Sino que actúa como lo haría cualquier ser humano se, entre, Tiene un ataque de pánico Se desespera Piensa que no es real este Siete que se muere de, 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 Por todo no puede creer lo que está pasando Pero lo acaba de confirmar Hay un cometa que se dirige a la tierra Y es tan grande que es casi seguro Que termine con la vida del planeta en este punto todos dirían wow, no puede ser, esto es una noticia muy importante, algo que tiene que saber la gente entonces eh, nos, empezamos a meter, nos empezamos a notar todo lo que está mal en el mundo y vamos a analizar poco a poco todas estas cosas que pasamos por alto pero que realmente son problemáticas paso número uno y una vez que descubren eso, como, no es como en cualquier película gringa promedio donde descubres que hay eh, una, un cometa que va a hacer la tierra y de inmediato llega a la Casa Blanca por ti eh, llega este, el, y vas con el presidente de los Estados Unidos hacen un plan mundial para detener el asteroide y salvan al mundo pues no, resulta que como en la vida real <ríe> tenemos algo que es un demonio es un monstruo aterrador... Un monstruo desquiciado... Que solo nos tortura... Que no, nosotros no llegamos a ver... Pero realmente eh, es algo terrible... La burocracia... La burocracia humana probablemente sea el dolor de cabeza más grande... Que hayamos tenido nunca... Y es el peor invento que hemos creado... Pero bueno... Es lo único que funciona para administrar algunas cosas... Así que... La burocracia hace de las suyas... Y, y estos astrofísicos... Teniendo la noticia más grande de la historia de la humanidad... Quieren hablar con la presidenta y no pueden hacerlo. Es la cosa más complicada del mundo ver al presidente de un país. Van a la Casa Blanca, pasan 16 horas esperando a que la, a que, eh, la presidenta lo reciba. En este caso la presidenta es interpretada por Meryl Streep, una presidenta republicana más... Eh, un poco zafada de la cabeza, por decirlo así. Incluso los personajes lo dicen. O sea, ¿Qué le pasa? O sea, ¿tiene, ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué está tan, tan loca? Eh, creo que es una representación de Donald Trump. Si no mal me falla. Eh, si, bueno, si no me falla la, la percepción. Creo que es una referencia a Donald Trump. A este tipo de presidentes. A veces ultra conservadores, Pero muy tontos, aparentemente. Y lo, ellos no pueden hacerlo. Tienen la noticia más grande de la historia de la humanidad. Y no pueden hablar con la presidenta. Después de un tiempo, la presidenta, eh, creo que al siguiente día o días después... Eh, ...la presidenta eh, lo, por fin los admite, hablan con ella... ...pero la conversación es tan ridícula, tan absurda y tan desesperante... ...porque sientes que los astrofísicos quieren decirle algo importante... ...y la presidenta eh, bromea con su gabinete, está, está distraída, ve su celular ve este le importa más otras cosas cuando le dicen lo del cometa no se lo cree dicen ¿quiénes son ustedes? la verdad no les creo no les da importancia piensa más en las elecciones que están próximas y dice bueno ¿qué podríamos usar esta noticia? ¿a qué les suena? ¿No les suena básicamente a cualquier gobierno mundial donde las crisis son aprovechadas como oportunidades para hacer campaña política? No es nada extraño que un terremoto, un huracán, algún desastre natural empiece a servir como una palanca para movilizar en ciertas ideologías, movimientos sociales, ¿sí? Movimientos sociales, crisis en, en los derechos humanos, cualquier cosa que sea... Algo ligeramente, ¿cómo decir?, lo que pueda movilizar a personas hacia alguna ideología y tomar beneficio de eso, lo van a usar. Y eso es definitivamente algo que ocurre normalmente. Por eso lo primero que presta la presidenta, en la película, cuando los astrofísicos le dicen que el planeta se va a destruir por un cometa que lo va a impactar, dicen, ¿y cómo puedo usar esto a mi beneficio? Eh, junto con la burocracia, el el no sé cómo decirle el pragmatismo político es otra de los cánceres de la sociedad no hay nada peor que una ideología um, más bien no hay nada peor que una, un problema social que se convierte en ideología política, tengan mucho miedo cuando algún problema social realmente se vuelva algo político, eso es algo que no debemos permitir, que se politicen problemas sociales nunca lo debemos permitir pero claro, es la tendencia de, de actual, cualquier problema de cualquier eh, índole, cualquier grupo social, minoría, hombres, mujeres cualquier problema que tengamos se puede politizar y se puede tomar beneficio de eso y esa es una primera crítica que eh, sacan en la película. Posteriormente, ok. Al no creerle a, eh, creerle a las personas en esto, los eh, astrofísicos deciden comunicar esto. Es algo importante, ¿no? La gente debe saber que está en peligro mortal por una tragedia. Sí. Y los seres humanos somos muy buenos tomando ese tipo de noticias. Eh, había una pandemia que surgió hace casi dos años y que bueno eh, yo creo que ese es un paralelismo muy interesante que hacen es casi como el cometa compararlo con el virus que llegó a que, que, que nos ha tenido en una pandemia desde hace dos años creo que la referencia y la equivalencia es muy 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 real porque eh, ambas son tragedias cosas que van a ocurrir cosas que al principio la gente se negaba a creer y esto ocurre en la película cuando, cuando los astrofísicos al no recibir eh, la atención de la presidenta deciden ir a los medios de comunicación y básicamente fueron de algo malo a algo peor no hay nada más corrupto que un medio de comunicación llegan a la cadena televisiva son un poco incrédulos, los pasan a un programa un noticiero muy importante pero que casi, casi es como un programa de espectáculos Llegan con los presentadores, los, los científicos están muy angustiados porque imagínense, saben que si no se detiene este cometa es casi seguro que todos vamos a morir y es más, saben cuándo va a ocurrir, creo que tenían más o menos 6 meses y 14 días para, para el impacto del cometa contra la Tierra y que destruya toda la raza humana entonces llegan con los presentadores los presentadores siempre como con una actitud más tranquila, más aligerando las noticias, cosa que nunca hacen, no, no, sí, pero no es tan grave, no se preocupen, todo va a estar bien, es otra crítica muy fuerte, muy interesante a los medios de comunicación cómo maquillan todo, o sea, sí es una terrible noticia, pero no es tan grave entonces los astrofísicos tratan de, de decir qué está ocurriendo tratan de explicar lo que pasa y cuando te das cuenta los presentadores están desviando totalmente la información, empiezan a contar chistes, cuentan cosas, aligeran la noticia, tratan de, de hablar de otras cosas como si no pasara nada, en televisión nacional dicen el mundo se va a acabar por un cometa. Pero ellos dicen, bueno, pero ¿dónde va a caer? Tal vez no sea tan grande, no tal vez no pase tan nada. Y incluso el, el conductor bromea, tal vez podría caer en la casa de mi suegra. Y todos quedan así con cara de... Bueno, bien, los astrofísicos quedan con una cara de... No es cierto, ¿cómo es posible que sean tan idiotas? Tanto es la, 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 el estrés y tanta es la desesperación de la astrofísica... Que colapsa emocionalmente en medio de, de las noticias y grita que el mundo se va a acabar, que el, el asteroide va a golpear y cómo es posible que nadie les impacta. Pero es entendible, la frustración es evidente. ¿Cómo puedes hacer que un montón de gente a la que le dices que no haga algo porque es peligroso, porque se va a morir, pandemia? Y no te hace caso, no te cree. No, dicen, es cierto. Y todos fuimos ese tipo de personas. Admitámoslo. Todos fuimos al principio de la pandemia ese tipo de personas. Y no creíamos. Decíamos, bueno, tal vez no sea tan grave. Tal vez no pase. Tal vez solo sea una broma, un, un chiste para manipularnos. Eh, un, alguna estrategia del gobierno para manipularnos. Y bueno, que ahora ya casi dos años desde que se descubrió el virus. Bueno, pues... Tal vez eh, ya creemos un poquito más en eso. Entonces eso, eso fue lo que realmente me divirtió mucho. La gente maquilla la información, los medios la maquillan, lo, los, eh, los políticos buscan cómo sacar beneficio de eso. Nosotros como individuos no sabemos qué hacer. Posteriormente después de que pasa esto de que lo dicen en Televisión Nacional y nadie les cree, obviamente al fin el gobierno hace algo va por ellos de manera muy tranquila pidiéndoles permiso, claro que no manda al FBI a capturarlos y los mandan a la Casa Blanca y les dice que ya les creen, porque sus científicos confirmaron esa noticia, pero esto no es lo peor, lo primero que hacen es minimizar la tragedia y resulta que hay otro problema que es, eh, ¿cómo decirlo?, la conveniencia política. Entonces la presidenta no tarda nada en aprovechar la noticia. Un mes después de que les dicen eso, ya con solo cinco meses de, de, de margen para detener el asteroide, empiezan a hacer sus movimientos políticos. La presidenta da un comunicado a nivel nacional el astrofísico interpretado por Leonardo DiCaprio se queda al mando como rostro de, de la administración la astrofísica cuyo nombre este, tiene el cometa está de soporte, está ayudando también eso, pero todo se trata de imagen, todo se trata de, de cómo se ven las cosas, más allá de lo que están resolviendo y este es un problema general y muy evidente en, en general en nuestra sociedad que dado? Soluciones ideológicas... A problemas estructurales... Es decir... Hacen una hacen un hashtag en Twitter... Y dicen... Pobrecitos animales... No los maltraten... Dejen de, de hacer eh, pruebas en animales... Ya... El hashtag... 100.000 retweets... ¿Y qué cambió? Nada... Todos decimos... Ay, pobrecitos animales... Ya no... Experimenten con ellos... ¿Pero quién está haciendo algo para cambiar eso? Nadie... Somos unos hipócritas realmente... Y por eso siempre damos soluciones ideológicas a problemas estructurales. Porque el problema no es que lastimen a los pobres conejitos. Y que sintamos lástima por ellos. Y que hagamos campañas en Twitter, subamos memes, hagamos campañas de concientización. Sino que dejemos de usar esos productos. Pero pues obviamente no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a ver un video de un conejo que es usado para experimentos. Eh, para experimentos, digo, para pruebas de productos en... Pero no vamos a dejar de consumir esos productos. Esa es la verdad. Somos unos hipócritas. Y el gobierno, sabiendo esto, manipula la verdad, la maquilla. Trata más de imágenes que de soluciones. Al principio se crea este plan para intervenir y estrellar, al, estrellar un, un cohete contra el cometa para fragmentarlo y tratar de desviarlo. Pero resulta que esto no es todo. Que hay algo más de por medio. Más allá de esa campaña que es mo más moderada. Yo diría que lo moderaron bastante. Como para eh, evitar que el pánico arrastrara a, arrastrara a la histeria a toda la gente. Entonces lo manejan con cuidado. Dan esperanzas. Hacen una misión para, que est para estrellar una nave contra, contra el cometa y desviarlo. Y cuando ocurre la misión. A media misión cambian los planes, desvían el cohete y el cohete no impacta contra el cometa pero todos se preguntan ¿qué pasó? Eh, resulta que hay intereses particulares de por medio resulta que el que es el hombre más rico de, o el tercer hombre más rico del de mundo también eh, fue quien financió la campaña de la presidenta entonces, él tenía otros planes por supuesto habla con la presidenta y le pide que hagan un pequeño cambio, resulta que este cometa es rico en materiales muy valiosos, en minerales, en oro, diamantes y litio Probablemente no, no, no tengan conciencia de esto, pero el litio tal vez sea el oro del futuro, porque es el material más valioso del que están hechos las pilas de nuestros smartphones, las baterías de los autos eléctricos que tanto promocionan. Sí. Ahora resulta que al escanear el cometa, tiene muchos materiales muy valiosos. Y este hombre super multimillonario tiene una pequeña idea. Quiere hacer un cambio. En lugar de desviarlo, quiere estrellarlo contra la Tierra de manera controlada. Obviamente van a haber consecuencias, pero lo que él quiere son los derechos de extracción de los minerales del cometa. Entonces el futuro de la Tierra ya no le importa nada y la, y la, y la presidenta está con, satisfecha con eso porque obviamente se va a beneficiar y lo que quieren ahora es fragmentar el cometa para Beneficiarse para que unos montón de hombres ricos se vuelvan más ricos aún. Esto es increíble. Incluso el, el astrofísico que estaba ahí, como parte del gabinete de seguridad para evitar esa tragedia, se queda con cara de estupefacto. Queda así sorprendido: ¿de qué demonios están pensando? ¿Cómo es posible que prefieran dinero a la destrucción del planeta? Bueno, esto no será nada domenoso, ¿no? ¿Cuántas noticias de gobiernos extranjeros no vimos... ...que preferían manufacturar curebocas... ...para vendérselos a otros países... ...en lugar de dárselos a sus propios habitantes? Eso pasó con la India... ...y la India terminó siendo una tragedia mundial... ...porque eh, mucha gente murió... ...porque no tenía recursos para protegerse del, del virus. Eso es, es una crítica muy, muy inteligente... ...a lo que pasa en realidad, porque es cierto... Eh, por desgracia a veces solo somos un número para los gobiernos y empresarios por eso Amazon durante la pandemia eh, aumentó el precio de sus acciones y las cantidades de ganancias que tuvo fue in incontables fue monstruosamente por eso se volvió el hombre más rico el dueño de Amazon se volvió el hombre más rico del mundo eh, creo que la crítica es más que acertada es cierto, solamente nos están usando ¿cómo usan una tragedia para beneficiarse a sí mismos? obviamente las personas normales que tenemos nuestros negocios por la pandemia quebramos pero las personas que tenían negocios que, podían, que dependían mucho del comercio en línea crecieron casi 500 o 1000% o sea los ricos bien por ellos, ellos se benefician y cada vez son más ricos, pero las personas normales pues sí como en la película, las personas normales son las que van a sufrir la caída del cometa y eh, creo que es una crítica más que obvia más que obvia lo que está pasando en el mundo posteriormente, eh, obviamente el, el astrofísico tiene un conflicto personal porque sabe que eso no es correcto pero no puede decirlo porque es algo ultra secreto entonces se reúne con, con su estudiante con la, la candidata astrofísica con el personaje que interpreta, interpreta Jennifer Lawrence junto con otro amigo se juntan en un café a platicar sobre lo que está pasando pero Leonardo DiCaprio el personaje de Leonardo DiCaprio está inconflictuado porque no sabe qué hacer gracias a esta importancia que tomó él tiene cambió su vida realmente sale con una conductora a pesar de que está casado una conductora de televisión sale con la conductora de televisión a pesar de que está casado eh, tiene fama, reconocimiento todos los hombres y mujeres dicen que es uno de los eh, científicos más sexys del mundo es un conflicto completamente todo el tiempo está conflictuado entre lo que debería ser y lo que es realmente él porque sus intereses están sesgados O sea, ¿qué le importa más? y todos llegamos en algún punto a eso cuando nos enfocamos tanto en nuestro crecimiento personal y enfocado en el exterior de quién soy yo basándome en lo que yo represento o lo que la gente dice de mí es realmente muy frágil y, y, pero es muy absorbente porque a veces queremos ser esas personas que, que la gente dice que somos si somos atractivos, si somos guapos si somos inteligentes, si tenemos dinero todo eso nos termina absorbiendo y a veces pesa más porque... Quienes no somos lejos de esa fama aparente, eh, somos, tenemos una versión muy decepcionante de nosotros y a veces es solo nuestra autoestima porque no somos lo que queremos ser, cuando lo somos de, con base en otras cosas no lo queremos perder y eso es lo que le pasa al personaje porque no quiere perder lo que es pero sabe que está mal internamente. Al final el personaje de Jennifer Lawrence colapsa de nuevo porque está sintiendo todo el peso de esta, de esta noticia, es consciente de lo grave que es. Y cuando las personas en el café, en el bar, les preguntan, oye, ustedes son los, que, los astrofísicos, ¿no? ¿Qué está pasando? Díganos. Pues ella dice, la verdad, que el gobierno de los Estados Unidos... ...no va a destruir el cometa... ...va a permitir que choque contra la Tierra... ...para poder extraer los minerales... ...y así hacer a personas ricas... ...aún más ricas... ...y la gente cuando escucha eso... ...causa un destrozo... ...destruye el lugar... ...destruye otros ...porque evidentemente los humanos somos muy impulsivos... ...y somos muy tontos en muchas ocasiones... ...y miren lo que pasa cuando hay este tipo de crisis durante la pandemia en un montón de momentos las, eh, los movimientos sociales las, las revueltas las, este, los grupos que vandalizaban ¿cuántas veces no pasó eso en, en la Ciudad de México? un montón de personas que iban y vandalizaban calles y lugares porque estaban produciendo protestas, pero yo creo que más allá de las protestas realmente teníamos una sensación de, de, de injusticia de, de estrés tan acumulado miren cómo estamos ahora ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos bien? ¿Nos sentimos satisfechos con nuestra vida? Realmente no, creo que a este punto ya todos estamos o muy ansiosos, o muy deprimidos, o muy estresados, y somos así, somos humanos, y saber que a tu gobierno no le importas, que solo quieren beneficios para ellos, es muy, muy, muy irritante, mucho por eso que hayan destruido esas personas al enterarse de la verdad que hayan destruido cosas al enterarse de la verdad de esas personas, no es para nada sorprendente, obviamente hay consecuencias, la, la astrofísica termina siendo arrestada pero posteriormente la cómo la la, ay ¿cuál es la palabra la, la anulan la anulan, la terminan anulando y ya no puede hablar sobre el tema ni aparecer en ningún lado y ya, desaparece pero lo que sigue es, para mí es mucho más interesante, que es este negacionismo, un negacionismo tal vez para protegernos y también impulsado por una, un plan más grande para manipularnos a nosotros, cuando el cometa ya está lo suficientemente cerca de la tierra como para poder verse... En los dos los astrofísicos que al final ya no comparten los mismos ideales que el gabinete de la presidenta deciden iniciar una campaña. Deciden decir que miremos arriba. Miren arriba. Arriba está la verdad. O sea, no hay nada. O sea, ya cuando es algo tan innegable que está enfrente de ti, que lo tienes que ver, sinceramente no tienes otra opción. Y creo que eso pasó con la pandemia. Ya cuando tenías el virus enfrente, cuando te contagiaste, cuando perdiste algún ser querido, cuando viste a personas que te importan enfermarse, ya no podías negar la realidad. Básicamente tenías que ver arriba, ver que el cometa viene hacia la Tierra y que es real. Hasta ahí. Y por desgracia a veces tiene que ser así, porque no lo creemos. Somos incrédulos. Pensamos que el gobierno nos manipula, pensamos que no es verdad. Y con tanta información en Internet, sinceramente... Ya es difícil saber que es real. Hay tanta información que, que parece, incluso, yo creo que sí, es mi hipótesis, pero no me crean mucho, que es una estrategia. Y lo había leído en algún lugar que hay varias maneras de, de mantener anuladas a las personas. Uno con exceso de información u otro restringiendo la información. Como ahora no se puede restringir por la interconexión que tenemos a través del internet. Pues lo que hacen es producir muchísima información para que la gente ya no distinga cuál es la verdadera. Antes los periódicos tenían su sesgo de autoridad y representaban una verdad. Lo veías en un periódico significaba que era verdad. Y ahora no, lo ves en cualquier lado y no sabes si es verdad o mentira. Esto ocurre con el Cometa, el sector más. Eh, ¿cómo decirlo? No es el más despierto. Yo diría que es un sector que es, bueno, ya no, como no puede negarse más, tiene que aceptar la verdad. Mientras que están los otros muy conservadores, por decirlo así, que se niegan a ver las cosas realmente. Y. Los que miran arriba empiezan a hacer una campaña política tratando de impulsar y movilizar a, al gobierno para que detenga el cometa, para que no trate de hacer un impacto controlado como ellos lo dicen para que caiga en la tierra y puedan recuperar y puedan extraer minerales. La campaña florece, se hacen hashtags, se hacen retos. Se hacen memes, se hacen este movimientos sociales en internet. Eh, famosos apoyan esta. Esta este como esta campaña de que mires arriba y que veas la verdad, para que detengan al cometa, para que lo destruyan, mientras que del otro lado, la presidenta tomando el momentum del de movimiento social, decide crear su op la, la opuesto, no mires arriba, o sea, pensando como que tú a ti te están engañando, que ver arriba es ver una mentira, que no tienes que verlo, y tienen miles y miles de personas siguiéndolos apoyando esta idea de que no mires arriba ¿cuántas personas no conocemos o escuchamos que eran negacionistas del virus? que decían no existe es una mentira eso es para manipularnos yo no creo que sea real, yo no me voy a vacunar ¿cuántas personas no escucharon eso? de que yo no me voy a vacunar y sí pasó entonces en la película, al igual que como en la vida real, creo que es un una comparación muy justa cuando ya no lo puedes negar al final ocurre el caos. Durante una campaña de la presidenta diciendo no mires arriba. A alguien se le ocurre por pura casualidad ver arriba. Y resulta que el cometa está muy muy cerca. Y todos empiezan a voltear hacia arriba. Y ya no puede negarse. Ahí es cuando ya no puedes negar. Recuerdo que en mi calle a causa del virus. En mi colonia realmente. Uff, hubo un mes del año 2020 donde realmente hubieron muchos funerales y cuando digo muchos eran muchos, eran casi 30 personas en un mes que murieron a causa del virus y para ese punto ya no podías negar la verdad de que murieron, no fue coincidencia todos tenían los mismos síntomas y todos murieron por las mismas razones ahí justo ahí, ya cuando es demasiado tarde ya no puedes negar nada y creo que es una crítica muy fuerte hacia nosotros, hacia la política, hacia los medios del espectáculo, hacia las redes sociales. Porque las redes sociales se inundan con muchas cosas muy dañinas y tóxicas. Y que realmente no justifican las acciones que hacemos. Y que pensamos que cambiamos el mundo a través de nuestros smartphones, pero no hacemos nada, somos, somos unos hipócritas. Entonces, en la película, cuando ya no es imposible negar, pues solo queda una opción. De un lado, Estados Unidos, con todo su poderío armamentista y su dinero, decide emprender la campaña de fragmentar el, el. cometa para poder extraerlo. Mientras que del otro lado, los otros gobiernos, no por buenas personas, sino más bien porque Estados Unidos los extrayó de los. Lo, lo, más bien, de Estados Unidos los, los excluyó del acuerdo para extraer deciden destruirlo, o sea, si no, dicen, si yo no puedo tener dinero de lo que vas a hacer, pues entonces nadie lo tendrá, y solo por eso realmente querían destruir el cometa, no porque fuera bueno para la humanidad, sino porque ellos no iban a obtener beneficio, y lo hacen, crean cada uno sus misiones, pero en el último minuto, justo cuando la campaña parecía tener éxito, fracasó, la operación que tenían planeada los, los rusos y los chinos no funcionó, entonces la única misión que quedaba activa era la misión de los Estados Unidos que no quería salvar a la tierra, más bien quería destruir un poco o tal vez la mitad de la tierra para poder extraer minerales al final nuestros protagonistas se rinden ya no les queda nada, o sea ya no pueden hacer nada, solo son unas personas y como ni siquiera tienen fe en que lo que vayan a hacer los el gobierno de Estados Unidos y este hombre millonario vaya a funcionar, pues todos deciden, ellos deciden, los protagonistas deciden pues tomar lo único que tienen, sus propias vidas y disfrutar los momentos que les quedan, mientras que en paralelo, al mismo tiempo que ocurre esto, la, empieza la misión de de Estados Unidos con el hombre multimillonario, mandan sus drones para tratar de fragmentar el cometa y es un rotundo fracaso. A medida que se van destruyendo los drones, la gente empieza a perder la confianza. Cuando ya quedan muy pocos, el hombre adinerado decide irse, dice, bueno, ahorita regreso, voy al baño la presidenta también se va con él porque obviamente teniendo un plan secundario pero si no funcionaba y se deciden crear una nave donde van a huir del planeta y todas las personas normales se quedan viendo y diciendo va a pasar algo creo que no va a funcionar ya cuando se dan cuenta de que todo fue un fracaso y de que la misión no funcionó y que el cometa va a matarlos a todos todos salen corriendo dicen al ¡Ah, carajo esto ya no me importa nada se van con sus familias porque pues saben que ya se terminó saben que esto ya acabó saben que ya no hay esperanza y ahí creo que esta es una reflexión que me gustó mucho el, el personaje creado o el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio y el personaje de Jennifer Lawrence todos se juntan en una casa el astrofísico con su esposa con sus hijos y todos se sientan a la mesa y vuelven a ser religiosos yo creo que eso es algo que es inevitable, todos decimos que somos ateos hasta que nos ocurre una tragedia ahí nos volvemos religiosos y rezan disfrutan de sus últimos momentos felices y se dan cuenta de que lo tenían todo, incluso el persona un personaje de Leonardo DiCaprio lo dice Comimos, bebimos un vino. Dice, sí, creo que sí, realmente lo teníamos todo. Y pues solamente les queda esperar. El plan falló, el cometa se estrella y todo desaparece. ¿Por qué? Porque éramos humanos. Simplemente por eso. Porque estamos llenos de errores, sí. Porque a pesar de que los critiquemos, no hay cambio realmente. Pues sí, pero hay esperanza Tal vez si nos enfocamos más en las cosas pequeñas Que son las importantes El de existir Comer algo que nos gusta Convivir con nuestra familia Tener una casa Suena muy muy trillado Pero increíblemente eso parece que es lo más importante No los millones que no tenemos No la ropa de marca que no, no podemos usar no el iPhone que no podemos comprar. Creo que lo más sencillo es simplemente lo que tenemos ya. ¿O tú qué piensas? Déjame tus comentarios. Coméntame qué te pareció la película. Si no la has visto, te invito a verla. Y la comentamos. Déjame tus comentarios. Si me ves en YouTube, si estás, me escuchas en Spotify, también puedes seguirme en Instagram. Mi Instagram es isacrendon.ps. Puedes dejarme tus comentarios ahí, haré más publicaciones sobre eso. Y si te gustan los análisis que hago de las películas, seguiré haciendo otros. Coméntame cuál película quieres que analicemos y nos escucharemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Me despido por ahora. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego, que estés muy bien.